0: 喧嚣的世界中，你需要沉淀下来，安心修行。欢迎收听《人生是一场修行》，作者高金国，演播西村斜阳。七，换种方式再活一次。生和死是人这辈子需要面对的最大的哲学问题。无论他是教授、博士，还是文盲草寇；无论他是朝廷大臣，还是乞丐流民，这个问题都躲不过去。唯一不同的，只是他们思考问题的方式。这个问题可以分两方面来说：一方面是人为什么活着，这几乎是有史以来最大的哲学问题，而且到现在也没有令人信服答案。所以。我们最好的回答就是不为什么，就是活着。另一方面是人为什么要死？这个问题也很大，但毕竟好回答一点。比如生老病死是科学规律，无法逆转等等。我们在这里要讨论的是，为什么有人会想不开寻短见？寻短见的原因都逃不过两方面的问题。第一，他找不到活着的理由；第二，他找到了死亡的理由，所以选择自杀。然而，严重的问题在于，他们把活着的理由这个全人类哲学家都无法回答的问题，当成了自己该去考虑的问题；他们把在他人看来并不严重的事情，当成了自己死亡的理由。同一件事情。放在别人身上，你会劝导他不值得；摊在自己身上，你却想不开，要死要活。同样的道理，你会说给别人听；事情发生在自己身上之后，你曾经讲给别人的道理却完全失效。人性就是这么奇怪。该死的理由，人最怕绝望。绝望了就容易走极端，寻短见。理由往往很简单：老天没给我任何机会，我的人生失败得太彻底了。的确，有的时候有些事情，老天连再来一次的机会都不会给你。如果这样，那你可以假装自己曾经死去，让自己再活一次。有个故事就是这样的：有位商人。遭遇了经商以来最惨痛的失败，几千万资产一夜之间丧失殆尽，最终破产，受不了残酷的打击，他想到了自杀。思来想去，他决定选择一处风景优美的峡谷作为自己的葬身之地。那个地方他经常去，在那儿悄悄消失，也算是不错的归宿。从陡峭的悬崖跳下去，整个过程会很快，不会那么痛苦。他想，通向那条悬崖的只有一条一尺来宽的小路，两边都是密不透风的荆棘。商人在小路上低头前行，快到悬崖的时候，突然发现前面有位年轻女子挡住了去路。走近那位女子。商人发现女子在低头哭泣，没有让路的意思。他在女子旁边等了一会儿，女子依然没有反应。无奈之下，他只好说：“姑娘，你这是……”年轻女子光顾着哭泣，发现有人来了，反应激烈起来，大声朝商人吼道：“不用管我，你们谁也甭劝我，让我死了算了！”说罢。女子转身朝悬崖跑去，商人吓了一跳。原来这女子也是来自杀的。她本能地追上女子，说：“你误会了，我不是来劝你的。其实我也是来跳崖的。”姑娘没想到会有这么巧的事，愣在了那里，一边看着脚下，一边抹着眼泪。商人继续说道：“姑娘，你有什么想不开的，非要跳崖呢？”女子说：“相恋多年的男朋友抛弃了我，有了别的女人。你说我活着还有什么意思？”商人点点头，又摇摇头说：“那也不至于自杀。啊，你在认识你男朋友之前的二十多年，还不是好好的活过来了？”女子一想，觉得他说的有些道理，便问他：“那你为什么自杀呢？”商人叹了口气说：“我比你要严重的多，你只不过和男朋友分手了，可我几千万的家产一夜之间赔了个精光。你说我活下去还有什么意思？”女子一想，从千万富豪一下子成了穷光蛋，打击的确够大。可转念一想，好像也不太对。你现在觉得日子过不下去，可是。在你没有成为千万富翁之前，你还不是一样活着，怎么现在就活不下去了？商人打了个机灵，对呀、啊，自己也是从穷光蛋一步步变富的，也当了二十多年穷人，那二十多年不也活过来了？为什么现在只是恢复到了以前的状态，却活不下去了呢？他们都把自杀的念头放在一边，交流了很长时间。当天晚上，两个人都选择了回家，谁都没有死，好好的活了下去。为这点事就去死，不值得。这是我们经常劝解别人的一句话。可为什么这点事发生在别人身上的时候，我们看得很清楚，得出的答案是不值得；当这点事发生在我们自己身上，我们就犯了糊涂，排解不开了呢？这是人的本性使然，我们可以从镜子里看到自己，但在遇到事情的时候，却不能跳到事情之外来看自己，这是最根本的原因。所以，当你因为一件事情想不开、钻牛角尖，甚至想寻短见的时候，不妨尝试着跳出来，假设现在事情发生在别人身上，我来劝他，我会怎么说？据说。法国戴高乐总统在遇到事情的时候，他就会把自己和戴高乐看成两个人，一个就是自己的内心，这个内心可能有私心、私欲；另一个就是民众心目中的戴高乐将军，他代表了国家、民族，代表了公正、权威。遇到左右为难的事情，或者说公心和私利相碰撞的事情。他就会问自己：如果戴高乐将军遇到这件事，他会怎么做？那个戴高乐将军会出于公心去判断和决定，那么他也会跟着戴高乐将军去这么做。当你心情低沉的时候，你可以和戴高乐一样，比如，如果你叫阿贝，你现在钻牛角尖，解不开疙瘩了，你可以尝试着去劝说阿贝。不就这么点小事吗？这点小事和你的人生、你的理想、你的抱负比起来，算什么呢？这是人和自己在内心的一种对话。很多时候，问题的最终解决，只能靠自己和内心的对话来解决，只能靠自己劝慰自己。外来的劝解往往是无力的。你甚至可以活在小说里。只要想改变，如果你对自己的前半生感到绝望，那么最好的方式就是八个字：换种方式再活一次。也就是说，让自己做出改变，尝试一种与现在完全不同的生活状态。这种改变可以是职业的改变，也可以是生活状态的改变。国外有不少人喜欢从50岁开始，彻底离开前半生从事的行业。如果你前半生是个医生，那么从50岁之后，或者其他你认为合适的年纪，可以尝试一种完全不同的职业，一种你自己清新的行业，比如做旅游者、牧师、宠物驯养师以及作家、探险者。总而言之。你要去完成自己童年的梦想，一个想了一辈子而没有实现的梦想。只要你肯改变，一切皆有可能。有一个关于创业者的故事，他的改变并非主动的，而是有点被动。单位裁员，他下岗了。这没什么，他很想得开，因为他很早之前就有一个梦想：开旅馆，做馆长。这个梦想很现实，一点都不浪漫，这也没什么，因为这是他的梦。不过，当他把这个想法和朋友交流的时候，却遭到了大家的一致否定。现在开小旅馆的人太多了，你一无经验，二无资本，如何成功？他很动脑子，希望自己的人生能够换一种活法。就在他希望人生做出改变的时候。一个灵感突然产生了。既然自己渴望体验另一种人生，那么客人会不会也喜欢这种感觉？如果把这种感觉和旅馆结合起来，会产生什么样的效果？他喜欢推理小说，甚至他有一段时间几乎生活在小说中。可不可以让自己的顾客也生活在小说中？这个想法让他兴奋。他开始了尝试，盘下了一个只有十间客房的小旅馆，按照自己的设想精心设计改造。最初的主题是福尔摩斯探案系列小说，他按照小说中的一些著名案件的场景设计房间，并在房间内设计了一些小机关。每一个前来住宿的旅客，可以在住宿的同时进行案件侦破工作。这种生活在小说中的创意，让他的旅馆吸引了一批福尔摩斯爱好者，生意兴隆。山楂树之恋热映的时候，他的旅馆又进行了改造，前来住宿的旅客可以生活在电影中。这既可以看作经营上的创意，同时也说明了一点：当前的社会，每个人都有换一种生活的需求。这位馆长如此。他的客人更是如此。对我们而言，如果你活得累了、倦了，那么不妨尝试着改变，让自己换一个环境，换一个世界。可以是短期的，也可以是长期的，甚至可以是永久的。记住，只要改变，机会就在眼前。那些让你觉得自己该死的理由，都是过眼云烟。若干年后，除了让你觉得荒诞，什么也留不下。